1: La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Oggi è quella puntata speciale in cui c'è un esperto che ci racconta delle cose e colgo l'occasione, a proposito della puntata 580, di vederci chiaro. Vi ricordate? Era la puntata sull'anestesia, in particolare che rispondeva alla domanda se si sogna durante l'anestesia generale. E io con grande sicurezza, dopo essermi documentato, perché non ho mai subito: Ramon, che cazzo hai fatto? Pesi due grammi! Ha tirato giù una lampada Non ho mai subito anestesia generale Avevo detto No, impossibile E invece sono stato smentito Da una marea di persone Oddio, qualcuno di voi che mi ha scritto dicendo Guarda che in realtà io mi ricordo perfettamente di aver sognato E allora andiamo a fondo di questa storia per la miseria Parliamone con Caterina Ciao Caterina, intanto chi sei?
0: Mi chiamo Caterina Minari, sono un medico, lavoro come anestesista rianimatrice in un ospedale di Milano Allora,
1: la grande domanda che è rimbalzata su cose molto umane per un sacco di volte, poi con un sacco di pareri è Ma è vero che è impossibile sognare in anestesia? E ci sono una marea di ricerche là fuori che raccontano come di fatto l'anestesia inibisce quasi del tutto ovviamente l'attività cerebrale Il sogno non sia possibile, l'attività onirica non ci sia E invece...
0: Sì, Qualcuno si ricorda di aver sognato, qualcun altro mantiene magari semplicemente un po' la sensazione, una sensazione di benessere, una sensazione di un trascorso comunque piacevole, positivo. Pochi, per fortuna, sono quelli che si svegliano agitati e con una sensazione spiacevole. Spesso, sia nella mia esperienza che in letteratura, questo è anche molto correlato a con quale, con che tipo di disposizione d'animo una persona si, si approccia all'intervento, all'anestesia, nel senso più, più si è sereni, più si è poco ansiosi, più predisposti diciamo, a, a lasciarsi andare, meglio è. Però sicuramente si sogna in anestesia, non si sa bene ancora il significato che possano avere questi sogni, però in letteratura c'è un riportato delle percentuali che variano dal 3 anche fino al 30 per cento in alcuni lavori. Molto e... più del previsto,
1: cioè molto più di quanto immaginassi io sì, in realtà. Sì,
0: quasi mm. un terzo. Quindi, rispetto a quanto appunto si pensi, no? Certo. Quasi un terzo dei pazienti sogna in realtà in anestesia generale.
1: Io immagino anche per il fatto che ci sono Ricerche che dicono una cosa e altre che dicono altre Che tutto sommato, visto che l'anestesia di per sé funziona Andare a sforcugliare, a chiedersi se si sogna o meno Sia un quesito abbastanza secondario per la medicina
0: No, in realtà, che è un scopo speculativo È molto, è molto interessante come, come argomento Ci sono vari studi in realtà Più di tra l'altro questa, questa chiacchierata Mi ha anche dato l'opportunità Di andare a rivedere cose Che non avevo approfondito tempo fa insomma. Okay. Comunque è, importa- cioè, è importante capire ed è, ed, è, ed è interessante capirlo Ma
1: si sa più o meno come funziona Nel senso che l'anestesia generale Detto molto molto terra terra In teoria dovrebbe spegnere Tra virgolette il cervello Ma se sogni evidentemente un'attività c'è Al di là di quella che è necessaria Per mantenerti in vita ovviamente
0: Sì, considera che ancora non conosciamo tutti i meccanismi dei sogni così come non conosciamo... Tantissime altre cose della fisiologia del nostro sistema nervoso centrale. La funzione primaria dell'anestesia è quella di tranquillizzare il paziente, di consentirgli di sottoporsi a un intervento senza sentire dolore, senza, senza sentire eh, ansia e senza avere problemi, consentendo anche ai, ai chirurghi di agire e di portare a termine il loro intervento nel migliore dei modi possibili.
1: Ecco, come si compone effettivamente l'anestesia? Come funziona?
0: C'è almeno tre componenti di cui si compone un'anestesia generale Un ipnotico, cioè un induttore, è un farmaco che induce e mantiene eh, la sedazione Un farmaco derivato dell'opioide per la parte analgesica E un terzo elemento che può a volte non essere fondamentale Che è un farmaco che serve a abolire il tono muscolare
1: per evitare che il paziente vi prenda a pugni durante l'operazione?
0: E eh certo, sì, sì.
1: <ride> scusa, ma tornando alla questione della composizione dell'anestesia
0: di questi tre componenti è fatta l'anestesia e questi tre componenti sono modulabili, okay? quindi si può arrivare ah. a un piano di sedazione e di anestesia molto profonda per interventi particolarmente demolitivi, particolarmente lunghi eccetera eccetera, ma si può anche tenere un livello di anestesia o analgesia più leggeri a seconda del, se, se l'intervento lo consente, no? procedure brevi, procedure più, eh, più veloci, poco, poco invasive, eh, di chirurgia scrivente, Ufficiale, per esempio. ok? Certo. Quindi è chiaro che il nostro cervello viene addor- il nostro corpo viene addormentato in maniera diversa. Non so se spiego ah, certo. sì, sì, sì. adeguatamente.
1: Quindi okay? potrebbe essere che si sogni adesso, non so se c'è una correlazione nella ricerca, però potrebbe aver senso che si sogna, ad esempio, quando la sedazione non è di quelle più profonde, per esempio?
0: Allora ci sono dei fa- Allora, da quello che, sì, che, che, che sembra arrivarsi in letteratura, ci sono dei farmaci in particolare che sono correlati in particolare un farmaco che serve per indurre e mantenere l'anestesia ed è un farmaco endovenoso che si chiama Propofol ed è spesso uh, associato appunto a il sogno o ha quell'effetto di risveglio molto piacevole, quella, quella sensazione piacevole che si può provare al risveglio come dopo aver fatto un sogno molto bello, magari non si ricorda il sogno però c'è questa sensazione di benessere mm. e altri fattori che sono predisponenti per, per il sogno, anche se non tutti gli studi sono concordi, sono il sesso femminile okay. quindi sognano di più le donne e sognano di più eh, nelle procedure di durata inferiore, quindi più brevi Sognano di più i pazienti che hanno fatto il Propofol
1: Quindi può essere alla fine che più profonda l'anestesia o meno profonda l'anestesia determini la possibilità di sognare o meno una cosa del genere?
0: Eh? In realtà poi su questo argomento ci si Cioè, su questo poi ci si perde, nel senso che non ci sono, non, è strat, non sono stati stratificati gli studi per capire, almeno non quelli che, che sono riuscita a trovare in letteratura, eh, per capire se la profondità, cioè sembrano tutti i piani di sedazione e di analgesia comunque. Adeguati, perché ci sono degli strumenti che servono a utilizzare, che si, che si utilizzano per quantificare il piano, di, il piano la profondità del piano di sedazione, ok? okay? Ci sono degli strumenti che trasformano in un numero, una traccia dell'elettroencefalogramma durante l'anestesia viene trasformata da un algoritmo in un numero che da 1 a 100 dà la, l'idea di quanto l'anestesia può essere profonda. Che figata. 100 è lo stato di veglia e 0 è l'abolizione completa dell'attività cerebrale, per, per intenderci.
1: Cioè il coma farmacologico? In, in
0: molto coma, molto profondo anche. Okay. Sotto il 60 è un piano anestesiologico adeguato, okay. questo con, questo è riconosciuto unanimemente. questo strumento si chiama BIS, BIS Spectral Index e sotto il 60 viene, viene riconosciuto in maniera cioè, universale, univoca, che sia un piano di eh, sedazione adeguata. Tutti gli studi che ho mh, potuto eh, consultare sono, riportano, e che riportano l'utilizzo del BIS nel loro studio danno comunque valori ben al di sotto del 60, quindi vuol dire che in tutti questi studi comunque il piano di anestesia anche col propofol o, o con altre sostanze per interventi lunghi o per interventi brevi erano comunque con un piano di sedazione adeguato questo vuol dire che non è un sogno perché io mi sto svegliando e il piano di sedazione e, l'an- e l'anestesia era leggera ok? okay. Non, è, okay. Non, è, certo. non è quel tipo di, di situazione che in realtà è un clamoroso errore e non deve, non deve accadere cioè, un incontro è certo. sogno conto è io ero mezzo sveglio e l'anestesia sono due cose completamente diverse.
1: Senti, devo chiederti per forza questa cosa a sto punto. I, I famosi racconti dell'orrore del mio cugino si è svegliato che gli stavano aprendo la pancia. Sono le eh. leggende metropolitane o ahimè ogni tanto è successo? Cioè si fa un errore allora, madornale? Re, e... Sono
0: riportati. Si chiama Awareness. È, un, è una, una compagnia. Una complicanza, una complicanza di fatto è un errore, cioè non certo. dovrebbe proprio succedere, ma essendo noi umani eh, siamo soggetti all'errore e può accadere sono onesta, per fortuna non mi è mai accaduto <ride> eh, di, di, avere, di avere un paziente che si svegliasse dicendo ho sentito tutto però, però può accadere ed è per questo che sono stati poi creati questi strumenti, come ti dicevo il BIS che si dovrebbero utilizzare proprio per avere la incertezza di non incappare in errori del genere ok, io credo che con, la, con gli strumenti e i farmaci che abbiamo oggi a disposizione um, davvero non dovrebbero più accadere cioè, siamo nella, siamo, abbiamo la possibilità di non farlo più accadere, dobbiamo, dobbiamo farlo cioè, okay. insomma, non, per fortuna non l'ho mai <ride> sentito e non mi è mai successo, <ride> insomma in letture sono riportati quello sì
1: Va bene, senti allora Cose Molto Umane ti finanzierà una ricerca nel trovare delle correlazioni fra chi sogna e e una serie di altri boh, parametri che vedrai tu con boh, dei caffè, perché non abbiamo grandi mezzi, però se ti succede di farci caso (ride) facci sapere. Va bene,
0: bene. il caffè sa che gli anestesisti bevono tanto caffè, tantissimo
1: caffè. Eh immagino, porca miseria.
0: Ciao, Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.